0: Muy buenas, ¿cómo están? Bienvenidos a, en todo caso, una semana más. Esperamos que nos hayan extrañado y hoy les traemos un capítulo muy especial. ¿De qué vamos a hablar?
1: <ríe> muy buena pregunta. Pues no sé si sabéis, chicos, que el 6 de octubre, nuestro supremo intérprete de la Constitución... Juan. Eh, también. También. Juan... Es
2: el supremo intérprete de la Constitución. Y el presi
1: Bueno, en octubre... Juan en
2: sus exámenes de Constitucional, cuando no tenía ni idea, bueno, se, le... se aventuraba en el mundo de la interpretación del texto constitucional. Ah, ¿no? y el intérprete
0: del que hablan, creo que se llama Joan Manuel Serrat. Es que habla mucho de él en la tele,
1: que es intérprete, no sé qué vaina. Esa semana... Joan Manuel Serrat. Nuestro Tribunal Constitucional emitió... Ah, sí, lo siento, decepcionarte. Eh, emitió la sentencia 169-2021 por la cual declaraba constitucional mm. eh, la prisión permanente revisable. Esa famosa mm. pena que trajo tanto tanta controversia desde su publicación en 2015 hasta la actualidad. cierto Siempre con unas condiciones, bueno, que las condiciones de constitucionalidad son básicas, mm. como por ejemplo, porque todo verse un poco en, en parte por la interrupción, bueno, la suspensión de la pena o la concesión del tercer grado. Eh, que la libertad condicional solo sea revocable si se vuelve a delinquir por unos delitos expresamente mm. eh, señalados en el auto de libertad condicional, o por ejemplo que la revocación la libertad condicional no impida que se vuelva a revisar la, 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 la pena, ¿no? Entonces, bueno, aquí estamos un poquito pues para debatir un poco todas estas cuestiones, porque mm. sin duda es una pena muy, 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 muy... Muy, 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 controvertida. Muy, muy controvertida. Pero, muy. ¿Pero por qué le importa esto
2: a la gente? O sea, ah. esto es <ríe> una de las cosas que queríamos abordar para empezar el capítulo. No, ¿Por qué te tiene que importar a ti la prisión permanente revisable si no tienes pensado matar a nadie o si tienes bueno, pensado no comportarte matarlos, bien? Son más cosas. Sí, de hecho, es a lo que vamos. No eh, maten bebés, por favor. Lo estoy diciendo en términos un bien. poco no tan jurídicos, pero para que la gente entienda. Bueno, porque gran parte del debate que se lleva día a día en nuestro país, y sobre todo cuando pasan casos muy eh, sonados, muy maquiavélicos, más de uno de ellos, mm -hmm. es sobre si la pena que se le aplica a la persona que ha cometido estos delitos es suficiente. Y en medio de este debate, siempre, y más con esta nueva o reciente sentencia, se aviva todo lo que tiene que ver con la prisión permanente revisable. Bueno, Jesús, hay que recordar, tenemos
0: a ciertos mm -hmm. políticos que son muy fans... De lo que se llama el populismo punitivo. O sea, quieren sí. hacerle creer a la gente. Eh, algo que no se sostiene dentro de la teoría sí. de, de, de lo que viene a ser la reinserción, bueno, de la teoría de los fines de la pena. Sí. Eh, que es que a más pena, eh, mejor, más justicia y todo el mundo está contento. Y la realidad es muy diferente.
2: Uh -huh.
1: Exactamente. Mira, es muy interesante lo que dice Jesús porque aquí hay que entender el modelo de sociedad que pretendemos con la claro. sociedad democrática no Entonces, eh, nos tenemos que retrotraer un poco a la, a la elaboración de la Constitución, al proceso constituyente mm. en concreto, entre otras cosas, por ejemplo el 24 de mayo del 78 mm. donde en ese proceso de elaboración de Constitución que por cierto hemos emitido hace muy poco un capítulo hablando de este tema con Roberto Luis tal cual, cierto, capítulo lo, dejamos, lo dejamos por aquí porque sin duda es muy interesante eh, en el que, en unos dictámenes en el Senado decían los, los constituyentes es que mm. las penas privativas de libertad tienen que estar en todo momento orientadas a la educación del reo. A la, a la menor desocialización posible, ¿de acuerdo? Sí, y eso hay que es...
0: recordar que siempre mmm, la entrada de un sujeto dentro sí. de una sociedad a una prisión se entiende como un fallo de la sociedad por lograr la, eh, el establecimiento de ese sujeto en el camino correcto que la sociedad quiere, ¿no? bueno es, o sea, pues, es un fallo un poco del ah, Estado. No es así, o sea, es así en la teoría más. Claro. Otros es que esa,
2: por ejemplo, para entrar en ese tema, a mí me parece que es una visión muy paternalista del Estado, ¿no? De que cuando las cosas salen mal, incluso uh -huh. cuando los individuos salen torcidos a una sociedad, es culpa del Estado. Siempre parece más fácil ir a buscar explicaciones en algo como que, bueno, falló el Estado, falló la sociedad, que a entender que, bueno, que no en todos los casos es un fallo el Estado. Bueno, en ciertos hay delitos, gente, sí. Quizás en algunos, Juan, pero hay otros en que, a ver, cuando tú evalúas desde un punto de vista psicológico, ¿no? Eh, la persona que quiere delinquir o que se atreve a delinquir, pues no es tan fácil o yo no ya dejo de ver tan claro sí, pero que esto
0: así. los robos por necesidad, los hurtos por necesidad, la corrupción, etc.
2: Lo que opinaba era que, o sea, yo siento que muchas veces y esto es muy común, se le lo que desea, se le echa la culpa directa al Estado de todos los fallos que se producen, de todos los problemas que hay, pero la realidad es distinta. Porque hay gente que, y está probado, psicológicamente tienen problemas y eso los lleva a delinquir. Por sí, ejemplo, bueno, los violadores. Los violadores no importa en qué programa de reinserción los metas. La realidad es que un alto porcentaje, va apenas salga de la prisión, va a volver a cometer una violación. Y ya quisiera yo ver a los que tengan hijos hermanas, novias, que somos básicamente todos, la rabia que te daría o la impotencia y todo lo que sentirías si alguien cercano se tiene que enfrentar a uno este de este tipo mm. de personajes, ¿no? Por eso yo creo que a veces hay que valorar, ¿no? De que no todo el que delinque es porque el Estado le falla. Yeah. Hay gente torcida y hay gente mala, mm -hmm. que esto es una realidad y es un hecho, y que bueno, tú tienes que tener mecanismos para no sé si sea la respuesta solo aislarlo, porque aquí ya es que viene el debate lo que queremos tener el día de hoy, ¿no? Uh -huh. De aislarlo permanentemente y ya y olvidarte que ese sujeto esa persona existe, ¿no? Sí, eso es bueno, yendo directamente al tema no vamos sí. a
1: hablar un poquito de la, de la prisión permanente revisable, que es una pena que entró en vigor en nuestro, en nuestro ordenamiento mm. jurídico en 2015, en el que básicamente la característica principal es que no tiene un tiempo máximo de cumplimiento de condena básicamente existe un mínimo, por el cual a partir de ese mínimo bueno, tras, bueno existen numerosos casos y numerosos tipos de, de mínimos de, de penas, ¿no? pero entre los 25 y 35 años, dependiendo de las circunstancias y de los hechos penados eh, el reo va a tener que cumplir eh, la pena, ¿no? Hmm el caso es que existe un mínimo pero no existe un máximo de manera que si no se dan una serie de circunstancias eh, el reo nunca va a salir eh, de la prisión, ¿no? entonces en su día en el recurso de inconstitucionalidad pues alegaron pues lo básico que pretende vulnerar este 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 delito, como es por ejemplo un principio de culpabilidad y proporcionalidad de las penas, al no tratarse de unas penas mm. pues en, en sí que estén orientadas a la reinserción eh, y por lo tanto a, a la libertad personal, también un, eh, en una vulneración del mandato eh, de determinación de la pena del principio de, taxa de actividad en el que dice que las penas deben ser claras, eh, sí. precisas. Se eh, y por último, el mandato básico, que es el mandato resocializador del 25.2 de la Constitución sí. Española, en el que, claro, si tú no estableces un máximo, un, un máximo de cumplimiento de la pena, claro, si tú mantienes a un reo toda la vida como como Es como pretendes... resocializarlo. Eso, claro. es imposible resocializarlo. ¿no? Sí, pero esas dudas se pueden atacar justo como
0: lo hizo el Constitucional, que lo hizo de diferentes maneras. Con mm -hmm. atacar, quiero decir, contrarrestar dichas dudas dándoles un sí, sentido... Sí, argumentar, argumentar jurídicamente. Exacto. Dándoles un sentido constitucional, como por ejemplo mm -hmm. eh, el primer ejemplo que diste, ¿cuál, cuál fue? Bueno, eh, uno de los Principio primeros...
1: culpabilidad y proporcionalidad de las penas. Claro, en la proporcionalidad mm -hmm. de las
0: penas lo que va a decir el Constitucional es que se trata de delitos bastante graves. Bueno, ¿qué? ¿qué va a decir? No, que es exactamente lo que dicen. Así que... De, de, hecho, de especialmente graves, etcétera. O, por ejemplo, el principio de seguridad jurídica o la taxatividad de las penas, que, que va por ese, por ese camino, eh, que se tiene que establecer un fin para una pena, o sea, que una pena, el reo pueda saber qué pena es la que le corresponde a la hora de cometer el delito, antes de cometer el delito, eh, también eh, lo salvan diciendo que sabe que existe una prisión permanente revisable y que dicha prisión permanente revisable tiene
2: unos límites para su revisión. Aquí, sí, yo... sí. No, dile. Sí, que aquí hay algo bien interesante que me gustaría aprovechar para mencionar, ¿no? Y es que la pena mayor o la... A tenemos digamos una escala de penas, uh -huh. ¿no? Y realmente es, creo que es algo evidente para qué tipo de delitos están destinadas las penas mayores, que son básicamente los homicidios no, sino los asesinatos, uh -huh. que, que es un asesinato y, y que es un asesinatos homicidio especial, además. Efectivamente, no es un asesinato en cualquier circunstancia, uh -huh. pero para ese tipo de delitos, que son lo más grave, quitarle la vida a alguien y quitársela además en unas circunstancias particulares, cuando hay alevosía, cuando hay sí. una cierta serie de componentes lo que lo, lo vuelve un asesinato. Sí, es hecho. algo muy malo, o sea, es de lo peor claro. que puede hacer una persona. El bien jurídico protegido por mayor excelencia de cualquier es, la persona, es la vida. Totalmente, totalmente, es. Juan. Entonces, ¿qué pasa? Para este tipo de delitos, ya y en ciertas circunstancias, ya se llegan hasta penas de hasta 40 años. ¿Qué pasa? Luego de umbral, cuando estuvo todo este tema del terrorismo, que es precisamente lo que aviva el debate de tener una serie de medidas uh -huh. más fuertes en nuestro sistema jurídico de prisión más fuerte, es que entra el debate lo que es la prisión permanente revisable. Que era un poco lo que estábamos explicando. Y es precisamente ahí, bajo esa óptica que tenemos que entender de oye, ya 40 años son bastantes, también hay que decirlo. O sea, ya con 40 años que le caiga a alguien que comete un delito teniendo pero... 20, 20 y tantos, uh -huh. pues quiere decir que ya va a estar toda la eternidad, o sea, va a estar hasta los 60, 70 y pico años
0: en una prisión. Porque, ojo, 20 años no son nada, dice un tango, pero nada dice de 40.
2: Eso es verdad. <risa>
0: <Sí>. <risa> que también hay que, hay que recalcar algo, ¿no? Eh, solo un Pequeño sí, claro. España Juan. es un país que tiene un límite penológico bastante bajo. O sea, el límite mm. en España de cumplimiento en la mayoría de penas son 20 años. Mm. Y siempre con el límite de el triple de la pena más alta. Es decir, mm. si tú cometes un delito donde la suma de todos los delitos da más de 20 años, pero el triple de la primera pena, que sería la más alta, imagínate, 4 cua años, sí. son 12 años, no te pueden poner hasta 20. El límite sería el triple de la pena más alta. Correcto. Y 20 años... Con excepciones, es cuando llegamos a eh, los 25 años de condena, eh, los 30, 35 Exacto. o 40 y ya PPR. Que también a veces el PPR, es curioso... El Pepe. El Pepe. <risa> este es Bueno, ya estamos muy ancianos. Este, se ve como una pena excesiva. Y es verdad porque como es revisable puede ser que nunca se le dé al reo la libertad. Pero hay que tener en cuenta que la revisión de dicha pena... Hmm casi nunca... Bueno, no. Nunca llega a los 40 años,
2: ¿no? De hecho, esa es una de las el críticas que se le El cumplimiento efectivo
0: sí. nunca llega a los 40 años. Conríjame si estoy equivocado. Eso... Creo que la revisión más alta que hay son 35 años. Sí, sí. Y el límite el límite de, de una pena que no fuese por, por PPR sí puede llegar a los 40 años de cumplimiento hmm. efectivo sin hablar de tercer grado, hmm. etcétera
1: Total. Ya, yo creo que la, aquí la cuestión más importante es el, la cuestión del principio de actividad. Es decir, que una pena sea... Eh, concreta, clara, precisa sí. e, e inteligible. ¿no? Ver, sí. es. E inteligibles. es
0: determinable. Es determinable, pero, sí pero no
1: es concreta. Es claro, decir, sí eh, eh, nos podemos eh, podemos estar ante una situación en que una persona eh, sea penada por un delito de este tipo y claro, se tire toda la vida en la prisión y no sepa eh, cuándo va a volver a, a salir a la recepción. Digamos que lo, digamos que todo eso depende de la reinserción, porque ya, bueno, eh, digamos que la prisión permanente revisable mm. es un proceso muy complejo en el que tiene numerosas revisiones y demás, sobre todo para el tercer grado y la y la suspensión de la pena, ¿no? Sí. Pero siempre es necesario un pronóstico favorable por parte del tribunal sentenciador de la reinserción social del reo, ¿no? Sí. Entonces, claro, digamos que depende extremadamente eh, de esa reinserción y ese pronóstico favorable. Pero qué es lo que pasa cuando el Estado eh, garante de, de, de ese fin resocializador no es capaz de proporcionar en numerosos casos. Eh, formaciones reso resocializadoras a esos reos que se encuentran en la, claro, en la, no, en la cárcel.
0: Ahí, hay que recordar qué pasó en España. En España, anteriormente, hace unos años, no me acuerdo si eran bastantes o pocos, <risa> eh, existía el poder trabajar para reducir días de condena. Hmm. Eso tuvieron que suprimirlo porque no, había no, porque no había suficiente trabajo para los reos. Y entonces estás dando un derecho... Que por es encima, claro porque no todos los reos pueden sí, acceder y todos deberían ¿no? de tener ese derecho. Entonces, tenemos un problema que, es. según mi humilde opinión, es que el Estado, al no tener unas soluciones, muy normalmente por medios económicos, mm. está eh, dejando caer sobre los reos la carga de la resocialización. Como no tengo los medios para resocializar, pongo las penas más altas. Claro. Yo es. lo veo un poco de, ese, Mira, de esa dos... manera. Y ojo, no quiere decir que esté en contra del PPR. Hay pero... hay,
1: hay, hay dos investigaciones, eh, una de. De una, de una jurista, Marta Martí Barrachina y otro de un doctor de Derecho Penal que se llama Salvador Coutinho Raya, eh, mm. esto si queréis lo, lo podemos difundir, están en internet, en el que hace referencia, digamos, a, a los programas de reinserción. Mm. La primera hace referencia en uno de sus textos de la, la desigualdad que existe de cara al acceso a estos programas de reinserción en los distintos centros penitenciarios mm. de, de toda España. Mm. ¿Esto qué quiere decir? Que exis existen dos penados por PPR en distintos eh, territorios de, la, de, de nuestro país. Existe la posibilidad de que los dos no reciban las mismas políticas de reinserción. Mm. Esto, claro, es muy difícil probarlo y es muy difícil presentarlo en un recurso en tres meses desde la presentación de la, claro. de, de, la de la ley, que, de la modificación del Código Penal. Y el segundo, hacen referencia a que muy pocos reos acceden al tercer grado como consecuencia de la impartición de, la, de estos es eso programas de reinserción. el tercer grado?
2: Para quienes no escuchan para explicarlo un poco mejor, ¿no? ¿Cómo funciona eso de los grados mm. penitenciarios?
1: Digamos que el tercer grado llega a un punto en, la, en el cumplimiento de la plena en el que eh, el reo disfruta de una libertad hmm. siempre básicamente controlada por el... Por sí. el básicamente ¿verdad? si
2: tú te comportas bien estando en prisión, si vas cumpliendo una serie de requisitos... Si has
0: cumplido un mínimo de la condena efectivamente, impuesta... Efectivamente,
2: si también ya llevas unos años que han transcurrido la pena, tú vas ascendiendo en esto que son los grados penitenciarios que tienes el primer grado, el segundo y el tercero me parece que es el último. Y una vez que llegas al tercer grado es donde ya entra en eh, esta posibilidad, que abre también la PPR, de que, bueno, en ese momento, y dándose una serie de valoraciones... Eh, por ejemplo, que ya hayas cumplido un mínimo de 18 años de prisión cuando la pena el haya sido general? por varios efectivamente por varios delitos, eh, o un mínimo de 20 años de prisión cuando el penado lo haya sido por varios delitos, uno de ellos castigados con una pena de pre prisión uh -huh. permanente revisable, o un mínimo de 22 años para los casos cuando el penado haya sido penado, por valga la redundancia, por varios delitos y dos o más de ellos estén castigados por PPR, en esos supuestos, estando en el tercer grado, se podría valorar mm -hmm. la puesta en libertad Eso de es. la persona.
1: Entonces, ¿quién es ya? Bueno.
2: Sí, que precisamente que el hecho de que sea revisable lo es tanto en contra del reo, si sí, no se comporta sí. bien y si no cumple Eso con es. ciertos requisitos, como puede ser hasta favorable. Claro. Y Eso hay es. una
0: cosa que no se nombró en cuanto... Mm -hmm. Hay una cuestión que siempre se ha puesto en entredicho, sobre todo en el artículo 140, que mm -hmm. es el viciniden en cuanto al asesinato. sí Porque mm -hmm. es verdad que para poder ex establecer... El, ¿Es el 140 o el 141 el que, el sí, que establece la fin, condena por...? Te lo confirmo.
1: 140... PP. Bueno, ¿cuál fuere? 140 o 141.
0: En fin, eh, que es eh, la doble valoración, por ejemplo, de la alevosía. Y esto se ha intentado ya. salvar eh, introduciendo lo de la especial vulnerabilidad, que es verdad que se contiene dentro de la alevosía, o sea, es una de las causas de, de alevosía, y separándolo de la alevosía como tal. Porque eh, se dio un caso que planteó esta duda en específico, si se valoraba, o sea, si había un bisinibden cuando aplicábamos el, el asesinato agravado o el homicidio hiperagravado, y bueno, se solucionó de esta manera claro, me porque me la presión permanente revisable
1: cuando se cuando se acaba con la vida de una persona especialmente vulnerable es cuando entra a colación este claro. asesinato hiperagravado, que es lo que se denomina la presión permanente revisable pero ¿qué es mm. lo que pasa? que es que para agravar el homicidio al asesinato es necesario, entre otros presupuestos, la alevosía sí. entonces, Levosía, ¿de, qué, ¿de qué forma se utiliza la alevosía es. cuando la propia vulnerabilidad de la persona claro. para hiperagravar el asesinato mm. se puede utilizar Dentro de... de un concepto para grabar el homicidio o Pero... el asesinato como alevoso. Es claro, decir, claro. un niño de seis meses en el que tú de manera sorpresiva o lo, lo, lo tiras por la ventana, hmm. claro, es que la. No la
2: de defensa.
1: claro, La propia vulnerabilidad implica la alevosía de la grabación del homicidio o asesinato. No o sé sea, si. Dicho de ¿no?
2: sí, no, otra manera, porque estos son términos muy penales tal y que hay que explicar un poco. Alevosía es cuando tú disminuyes los medios de defensa de una persona para garantizar. El cometer el homicidio, transformándolo en un asesinato. Sí. Es decir, un niño de seis meses, que no tiene mecanismo claro. de defensa alguno, per se por ello, Exacto. y por, dependiendo de los medios que te valgas, pero casi siempre va a ser así, el no tener mecanismo de defensa, eh, el asesinar, el matarlo, va a derivar en un asesinato. Pongo otro ejemplo. Yo voy y le sirvo a Juan un café <ríe> y, una, eh, y le echo veneno. Juan no tiene ningún mecanismo de defensa porque... Dada la confianza, que esto también es otra cosa que habría que meter en la ecuación a valorar, pero bueno, dado que está bebiendo algo que sí. no tiene forma de prever que sí. lo pueda matar... Su, eh, yo estoy garantizando cometer sí, pero el, este, el hecho... Ese detectivo. es otro tipo
0: de alevosía, porque la alevosía tiene sí, varios Sí, 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 efectivamente. Pero justo, efectivamente. justo el problema que se plantea es con la alevosía por vulnerabilidad. Correcto. ¿no? Porque correcto. es una doble valoración. Pues dicen que no, que hay una vulnerabilidad que se puede establecer mm. de manera general y otra que se puede establecer dentro de la alevosía. Y eso es lo que permite, bueno, en pocas palabras, valorarlo dos veces sin mm. entrar en un bichiniden. Sí, bueno, en este y, caso, bueno, un
2: bichiniden es cuando tú, por la misma conducta... Castigas, castigas dos veces, dos veces sí, literalmente es como
0: si tu mamá te da dos correazos en vez de uno por portarte mal <risa> eso ahí es, ahí no es justo por lo mamá, tanto. Eh,
2: efectivamente. efectivamente
1: y la mamá ya tira el látigo y dice pone perdóname perdóname lo claro. siento muchísimo que
2: ojo que esta es una de las cosas el que la doctrina la gente de la doctrina penal más debate es. en cualquier de, de punto. hecho
1: ni el propio ni el propio tribunal supremo se aclara cuando existen distintas mm, okay. eh, sentencias donde se valora de forma distinta esta, este non bis in idem y esta especial justo. vulnerabilidad hay una en la que dice que eh, la especial vulnerabilidad no implica indefensión, con lo que mm. la, especialidad la especial vulnerabilidad no abarca todo el, el, el tipo de indefensión y luego hay otra sentencia ya las pondremos si, si, la, si la, alguien la solicita, que, que por el hecho de enmarcarse en una víctima de especial vulnerabilidad independientemente de la alevosía, pues mm. Se, se, se encuentra dentro del tipo de la prisión permanente regresable por, por, por los hechos objetivos de encontrarse dentro de un, de un marco de especial vulnerabilidad total por ejemplo un señor mayor o una o un bebé ¿no?
2: Mira, hay una reflexión que quería ya dejar para ir cerrando el capítulo de hoy que de hecho estábamos Juan y yo en una clase en la Universidad Autónoma y uno un profesor un día llega a clase y nos explica una cuestión que en verdad yo nunca había escuchado y que me pareció fantástica ¿no? él decía que muchas veces la solución en una sociedad no escoger y decir, bueno, no, métele cinco años más de pena, no, métele 10 años más de pena, no, métele 20 años más de pena, o llegar a absurdos de países donde caen penas de 140, 150, 200. Cuatro años.
0: cadenas perpetuas. Efectivamente. Mm. No quiero hablar de ningún país en específico.
2: Ya, pero porque él sostenía que esto era ilógico y de hecho es una postura que yo mm, comparto bastante. Porque él decía que una vez que tú aplicas tanta pena, llega un punto en que la propia pena pierde sentido. Claro. Es decir, ¿qué efecto tiene alguien meterle dos cadenas perpetuas que meterle cuatro? Es
1: claro. exactamente igual, sí, exactamente porque igual. la vida
2: de la persona, supongamos que vives muchos años, 100 mm. años, tiene un límite, y ese límite per se, o sea, aplicar más penas allí no va a diluir o no va a generar el efecto que debería generar una pena, que claro. es evitar que la gente... Cometa delitos. Claro. Y precisamente él sostenía esto de cara a cuando muchas veces los legisladores, que esto parece que es una actitud muy populista esta de coger y decir, no, bueno, vamos a aumentar las penas, vamos a meter más penas. Mm. Eso muchas veces realmente no es la solución. Claro. Porque está probado en muchos estudios, sobre todo que se han hecho en Estados Unidos... A gente que le pregunta oye, ¿tú por qué mataste a tantas personas? Y literalmente, la persona que cometió el delito dice, bueno, porque me da igual matar a cuatro que matar a diez. Ajá. Gente o sea, muy enferma, quiero decir. Sí. Estamos hablando de casos, pero bueno, es ahí donde tú tienes que entrar con la ley y ver pena. qué pasa
0: por matar a uno, que por matar a 40, porque va a matar a
2: uno? En sí, la
1: propia sí, universidad sí, nos, sí nos dijo una psicóloga que vino para, sí. en, un, en una clase de Derecho penitenciario que el, sí. el ser humano empieza a ser desocializado a partir del, del sexto mes de, de privación de libertad. O lo que Imagínate, Esto sin duda también. es una reflexión que hay que realizarse y por supuesto sí. es, una, es un análisis jurídico que sí. para nada puede ser abarcado en 20 minutos que dura el capítulo. ¿no? Entonces, sí. por supuesto, queremos escuchar vuestra opinión, queremos escuchar ideas. Sí. Yo ya propongo aquí que vamos a hacer un capítulo sobre Marta del Castillo. Es un asunto sí. que a partir de, a raíz de esa de, de los acontecimientos de esos sí. hechos, llegó esta pena. Llegó esta pena. O sea, esta, esta modificación legislativa. Mm. Con lo que, bueno, queremos escuchar vuestra opinión, queremos escuchar qué os parece. Y para eso tenemos nuestras redes sociales, ¿no? Mm. nuestras famosas redes sociales del podcast. En todo caso, en Instagram y en, y en Spotify. Y todo
2: caso, podcast en Twitter. Así como en todo caso en YouTube. Muy bien, muy bien, muy bien. Redes Siempre hay firme con las redes, Toñín. Real hasta la muerte. Claro que sí. De hecho, Pr pronto. <risa> Pero entonces traemos también un capítulo especial de Navidad. Este va a ser un momento, un sí. compartir muy bonito, con sorpresas. O no. O no. Y, <risa> con regalitos. Realidad, si se portan bien o no. Pero bueno, eh, sí, este es un tema muy controvertido y bueno, queremos saber lo que opinan. Totalmente. Muy bien, pues hasta la próxima entonces. Hasta, hasta luego. la vista. Adiós, adiós.